0: Kina och uh, Svaret är 100 000. Vad? Ja, jag är säker.
1: Okej. Okay. Hur är läget? 100 000. V- Vad snackar du om? 100 000
0: säger jag.
1: Vad är det för svar? 100 000. Okej. Okay. Okej, okay, um, har du haft en bra vecka? Hundratusen! Öh, alltså... Uh, ja, var det rätt svar eller? Va? Nej? Eller... Jo, det måste vara rätt! Jag förstår inte vad som händer, Oskar, det är allt bra. Hundratusen! Varför svarar du hundratusen hela tiden?
0: 100
1: 000! Oskar! 100 Men nu, sluta nu med vad? Att svara 100 000? Ja, gör jag så igen. Ja, eh, ah, det gör du. Varför gör du så? 100 000! Hallå, sluta. Så fort jag ställer en fråga så svarar du 100 tusen. Precis! Nu har jag varit en vecka i skolan och då har jag liksom kommit in i att alltid svara 100 tusen. Okej, okay, varför det? Hundratusen! Just det, jag får inte ställa någon fråga. Berätta om varför du alltid svarar hundratusen, Oskar. För när vi har matte i skolan så är svaret alltid hundratusen. Nej, det är det inte. Och nu när jag kommer tillbaka till skolan så har jag vant mig vid att alltid svara hundratusen. Okej, okay, så nu svarar du det på alla frågor. Hundratusen! Oh, just det. Jag får inte ställa några frågor till dig. Um, då ska vi se. Jag får försöka ge order om vad du ska säga istället för att uh, fråga om det. Mm, berätta vad din lärare säger när du alltid svarar tusen Oskar. Lärarna brukar säga bra svar. Va? Men det kan ju inte vara rätt hela tiden. Hundratusen! Oh. En fråga igen. Um, Berätta varför lärarna säger att det är ett bra svar fast det är fel För lärarna vet att jag har gjort mitt bästa Och då säger de, mm, det blev lite fel men bra försök Jaha, ja, det var ju uppmuntrande Men du vet väl att hundratusen inte är rätt svar på alla frågor Oskar Hundratusen! Oh, ja, ja. um, Oskar, berätta varför du alltid svarar fast fasten du vet att det är fel För det
0: kan alltid
1: vara rätt uh, Ja, om det är ett mattetal så är det väl möjligt att 100 000 alltid är rätt Men då kan du lika gärna svara två Men 100 000 är mycket roligare att säga Okej, okay. men det vore bättre om du räknade dig fram till rätt svar istället för att bara säga 100 000. Går inte... Varför inte? 100 000. Ja, oh, eh, men jag tror du kan räkna dig fram till rätt svar. Nej tack, för jag har ingen hjärna. Just det, du skulle bara veta hur svårt det är att räkna matte när man inte har någon hjärna, Gabriel. Det låter väldigt eh, svårt. Det måste vara väldigt jobbigt att gå i skolan utan någon hjärna. Det är klurigt, men jag vet att jag ändå kommer nå mina mål. Ja yes, så 100. 000! Husen! Oh. Eh, TUSEN! Berätta om dina mål med skolan, Oscar. Eftersom jag inte blir äldre så är mitt mål att gå om trean nästa år också. Ja, ah, just det. Och det målet tror jag att jag kan nå, även om jag inte har någon hjärna. Att få gå om trean. HUNDRA oh, Ja, Jag måste komma ihåg att sluta ställa frågor. Det här börjar bli lite jobbigt alltså. Men... Eh, De flesta brukar ha som mål att gå vidare till nästa klass nästa år. Inte jag! För du blir ändå inte äldre. Precis! Det är ju inte särskilt högt mål med året i skolan att få gå om samma klass igen. Nej tack, men det gäller att sätta rimliga mål, Gabriel. Ja, och när man inte har en hjärna, då är det ett rimligt mål att få gå om trean. Och hittills har jag lyckats varje år! Bra jobbat, tack Gabriel! Men om jag börjar svara rätt på massa frågor Då kanske inte jag får gå om igen Just det, är därför är det bra att jag alltid svarar HUNDRA Okej, okay. logiskt Väldigt logiskt och roligt Vad?
0: HUNDRA
1: Att säga det menar du? HUNDRA jag får försöka hålla mig från att ställa några frågor till dig, Oskar. Men hur ska det gå att svara på frågor i fråglådan då
0: egentligen? Hundratusen!
1: Det kommer bli krångligt att svara på frågor i fråglådan om du alltid svarar hundratusen. Fast det kanske är rätt svar. Det kan det vara, men antagligen inte. Men det kan vara rätt svar. Ja, då ska jag fortsätta svara det. Men Oskar, du har ju som mål att få gå om trean. Så i skolan gör det inget om du misslyckas. Men i podden kan du ju svara rätt. Ja, jo, det är sant. Du får försöka lugna dig lite så att du inte svarar hundratusen som en reflex direkt på varje fråga. Lugna mig! Jag är lugn! Ja, verkligen. Men om du, när du får en fråga, tar tre djupa andetag och sen svarar Varför inte hundratusen
0: djupa andetag?
1: För det tar väldigt lång tid. Okej, tre andetag räcker. Det går inte. Jo, det gör det. Men jag kan inte ta några andetag. Just det, bara försök lugna dig lite så att du inte svarar hundratusen direkt på varje fråga Okej, okay. hundratusen Det gick inte så bra Nu lugnar vi ner oss lite Oskar, och så kommer jag ställa en fråga snart Och ta det lugnt så att du kan svara rätt Andas, 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 andas Innan sa du att du inte kan andas Nej precis, så jag säger andas istället för att andas Okej okay. Fortsätt andas då. Säg andas! säg andas, så ställer jag en fråga. Andas, 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 andas. Är du redo? Ja! Du lyckades!
0: Yes, 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 yes!
1: Bra jobbat, Oskar. Tack, Gabriel! Det var väl inga problem. Och nej, en fråga. Nej, nej, Oskar, ta det lugnt. Andas, 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 andas. Nej, 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 Oskar, Nej! Oh. Oido. Och äntligen ett nytt avsnitt av Kylskåpsradion. Nämligen avsnitt
0: hundratusen!
1: 56. Precis.
0: Hundratusen! 56. Som jag sa, rätt svar är
1: hundratusen! 56. Ja, tack! Ja. Men förutom att du sagt 100 000 väldigt många gånger. Hur har första veckan tillbaka i skolan varit, Oskar? Oskar, andas, 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 andas Den har varit superbra Härligt att höra Vad är det som har varit bra då? Att vara tillbaka i skolan såklart Ja, men vad är det med att vara tillbaka i skolan som är bra? Att jag har varit borta jättelänge från skolan och nu är jag tillbaka Ja, men ja, ja. Kul att du gillar att vara tillbaka i skolan Oskar Har det hänt något särskilt? Ja tack, skolan har börjat igen Ja, det vet jag, men jag menar något annat Vadå? Om det hänt något särskilt. Men vad menar du ska ha hänt? Något särskilt. Men om du frågar om något särskilt får du berätta om vad för särskilt du frågar om. F- fast jag bara undrar om du vill berätta om något som hänt. Ja, jag vill berätta att skolan har börjat igen. Men det har du redan sagt. Ja, nu har jag redan sagt det, ja. Ja, eller innan också. Men det är ju för att jag måste förklara allting för dig så himla många gånger. Okej. Okay. Vill du berätta om något som hänt i skolan i veckan? Hmm, ja. Vi har haft lunch och rast och matte och svenska. Så har vi satt på skolan, skorna, tagit av oss skorna, tagit av oss benen eller nej, det är bara jag som kan göra. Och sen har vi sagt hej på morgonen, sagt hej då när vi gått hem och så har vi pratat med varandra under dagarna. Okej, okay, men alltså allt det visste jag redan. Varför frågar du då? Jo, men jag undrar om du vill berätta om eh, något särskilt som hänt under veckan. Men om jag ska
0: berätta om något särskilt får du ju säga. Varför särskilt du vill att jag ska berätta om? För du gillar ju inte det jag berättar.
1: Ah, ja, det, det är sant. Har det hänt något som fått dig att börja skratta?
0: Ja, tack.
1: Vill du berätta vad? Nej. Nej, men eh, snälla. Okej okay, då. Kan du berätta? Ja. Kan du berätta nu? Nu? Aha, jag trodde du frågade om jag kan berätta. Och det kan jag såklart. I alla fall när jag lånar din röst. Annars så kan jag inte berätta. Sant. Men berätta nu om det som fått dig att börja skratta. Det var så roligt. För min kompis Frida. Vem är det? Min kompis. Hon heter Frida. Ja, det förstod jag av det du sa tidigare. Varför frågar du då? Du måste börja lyssna, Gabriel. Ja, ah, eh, Jo, sant, men jag hade inte hört talas om henne tidigare bara Nej, det är för att vi precis började i samma klass såklart Ja, ah, okej, okay, just det Vad kul att du redan fått nya kompisar, Oscar. De är inte nya De är nio år gamla Det går ju inga nyfödda bebisar i min klass, Gabriel Nej, såklart inte Jag menar inte att det är nya människor Jag menar att eh, de är nya kompisar till dig Aha, fast de är inte särskilt nya Inte, har du känt dem länge? Ja tack, flera dagar Ja, men flera dagar, det är ganska nytt. Det beror på vad man pratar om, Gabriel. Uh, okej. Okay. Ja, alltså om det till exempel är en måndag och du gör pannkakor och så blir det några över så lägger du in dem i kylskåpet. Sen på fredagen hittar du en annan dem och frågar Åh, har du gjort pannkakor? Är de nya? Då svarar du Nej, de är flera dagar gamla så de kanske inte är så goda längre. <laughs> jo, om man pratar om färsk mat, då kan flera dagar vara ganska länge. Ja, mat kan till och med bli gammal på flera dagar. Precis, så det är så! Men nu pratar du om kompisar, inte om mat. Hur vet du att min kompis Frida inte är en pannkaka? Är din kompis Frida en pannkaka? Nej, tack! Just det, jag anar att hon inte var det. Där hade du tur! Ja, så när man pratar om vänner då tycker jag att ha känt varandra i ett par dagar det är ganska nytt. Jag tycker att det är jättegammalt! Okej, okay. vi tycker olika men fortsätt berätta berättelsen nu. Just det! <laughs> Och det var så roligt Gabriel. Okej. Ja, när Frida kom hem så frågade hennes pappa: "Hur var det i skolan idag?" Och då svarade Frida: "Jag sket i skolan idag." "Vad? Sket du i skolan?" sa hennes pappa. "Varför det?" "För att jag hade så ont i magen", svarade Frida. Då sa hennes pappa: "Okej, jag förstår att det kan vara nervös med en ny klass Frida, och att du kan ha ont i magen, men du får ändå inte skita i skolan." Inte? Vad har man toaletterna till då?
0: Skit i toaletterna! Skit i skolan! ( transferred)
1: Ja, det var lite tokigt. Man
0: får faktiskt skita i skolan om man behöver.
1: Ja, det det får man. Vad roligt att höra att du fått nya vänner, Oskar. Roliga vänner dessutom! Verkligen. Har det hänt något annat i veckan då? Ja, vi har satt upp stolarna på bänkarna när vi gått hem. Läraren har skrivit på tavlan sen. Förlåt. Jag tror jag måste fråga lite mer specifikt. Är det något som gjort dig ledsen under veckan? Ja. Vadå? Nej, skolan är slut. Aha, Men det var ju kul. Det var inte kul, jag sa
0: ju precis att du gjorde mig
1: ledsen. Jo, ja, jo, jo, men det var kul att du haft det så bra att du blev ledsen när det var slut. Tycker du det är kul
0: att jag blir ledsen? Vad
1: är det här egentligen, Gabriel? Nej, Oskar, jag menar inte så. Men alltså, att du blir ledsen när skolan är slut betyder ju att du trivs i skolan. Och det är kul. Det är sant. Men det hände en annan grej som inte gjorde mig så glad. Okej, okay, vad då? Det var några nya klasskompisar som satt vid ett bord och höll på med något. De satt liksom i en ring med ryggarna utåt så det kändes inte som någon annan fick vara med. Men jag var ensam och jag ville vara med. Okej. Okay. Det är viktigt att hela tiden hålla utkik efter om det finns andra i skolan som verkar ensamma och fråga om de vill vara med. Eller om de sitter ensamma i matsalen så kan man sätta sig bredvid dem eller fixa så att de får plats vid samma bord som du sitter vid. Jo ja, tack! Men nu fick du inte vara med. Nej, men jag ville vara med. Så jag gick fram och frågade. Vad ju ni? Och då sa de dumma saker till mig. Va? Nej, det får de inte göra. Vad sa de då? De sa. Hej, är du saft eller? Uh, är du saft? Ja. O- okej, vad svarade du då Hundratusen Jaha, nej gjorde jag inte Jag svarade Nej, jag är inte saft Då sa de Okej, okay, blandade inte i då <hör> 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 Ja, okej <okay. hör> um, um, ja, uh, Det var inte så snällt sagt Nej, ganska tokigt men inte schysst. I skolan är det viktigt att inte stänga ut andra personer- utan låta alla vara med och inte fråga om de är saft. Just det. Vet du, Oskar, att ibland känns det nästan som att- ju fler människor det är, desto ensammare kan man vara. Va? Hur då? När det är fler människor så är man ju inte ensam. Jo, alltså... Ibland kan det vara så att när det är jättemånga människor som på en stor skola- då känner man sig extra liten och extra ensam om man inte har någon att vara med.
0: Ah, du menar så? Det håller jag med om.
1: Ibland tänker vi att, ja men här är så många människor så om en person går runt själv får någon annan lösa det. Men så kan inte alla tänka, då kommer ju ingen lösa det. Nej, eller hur? Man kan känna sig otroligt ensam fast det finns jättemånga människor runt omkring. Och till dig som lyssnar vill jag säga... Om du ser att någon är ensam i skolan, så tänk inte någon annan får vara med den personen. Utan försök att själv vara som en superhjälte och ta tag i problemet. Ja,
0: där med mina superögon ser någon som ser lite ensam ut. Jag löser det! Dada, 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 dada.
1: Tjena, jag ska måla kylskåp. Vill du vara med? <tryckning> jag måla kylskåp din superkraft. Precis, det är min superkraft som motverkar ensamhet! Det, det är ju jättebra, Oscar, Men om man själv är ensam, vad ska man göra då? Ja, det kan vara väldigt jobbigt att känna sig ensam. Men även om du är ensam så kan du fortfarande ta kontakt med någon annan som kanske också känner sig ensam. Just det, för ett plus ett är lika med noll. Um, va? Ja. En ensam person plus en ensam person lika med noll ensamma personer. För då har de ju varandra. <laughs> ja, det stämmer ju, Oskar. Jag är bäst på matte. Ett plus ett lika
0: med noll.
1: Du har en poäng, Oskar. Nej, jag har noll poäng. Ja, just det. Veckans reflektion är att vi var och en kan vara superhjältar Som med våra superhjälteögon kan hålla utkik efter om det är någon som verkar ensam i skolan Och då kan man fråga om man ska måla kylskåp tillsammans Till exempel Eller göra något annat Okej okay då, fast något annat är inte lika kul Det tycker de flesta olika Men tänk inte att ensamhet, det får någon annan lösa. Tänk inte, den där personen går inte ens i min klass. Den får hitta någon kompis i sin egen klass istället. Det spelar ju ingen roll. Nej, det gör det faktiskt inte. Så var nu, superhjältar som slåss mot ensamhet i skolan? Sådana superhjältar kan vi vara allihopa. Men slåss inte mot ensamma personer, utan mot ensamheten. Just det, såklart.
0: Veckans
1: reflektion. Vi har fått en superbra fråga här ifrån Judith och Matilda, 12 och 14 år. Oskar, visste du att min brorsdotter heter Matilda? Det visste jag! Och min farmor heter Judith och en av mina katter heter Judith. Vä- vä- vänta, va? är din farmor en katt? Nej Oskar, du sa ju det! Nej, jag sa att min farmor heter Judith som din katt. Ja, en av våra katter heter Judith, din farmor. Nej, som min farmor Vår katt Judith är döpt efter min farmor Det är väl klart att katten är döpt efter din farmor För din farmor är ju mycket äldre än katten Ja, precis det är det jag försöker säga Men din farmor var ingen katt Nej, du? Är det en svart katt som heter Judith? Ja, hon är svart med lite vita prickar typ Det var logiskt Varför det? För din farmor heter Judith Så det är ett sånt där mörkt namn Mörkt, ja, släkt namn <laughs> Det är ett släktnamn Ett släktnamn Nej, släktnamn. Ett släktnamn, alltså ett mörkt namn. Nej, släktnamn. Det är ett ord, släktnamn. Ett namn som funnits i släkten. Men i alla fall så ska vi läsa upp en fråga från Judith och Matilda. Och de undrar, kan ni ha ett till avsnitt om en historisk person, snälla? PS, kylskåpsradion, lika med bäst DS. Ja,
0: såklart!
1: Att kylskåpsröden är bäst. Och att vi ska ha ett program om en historisk person! Ja, det tycker jag verkligen. Bra förslag, Juret Matilda. Och jag tänker att vi ska berätta om en person som har att göra med dagens tema. Vad är det? Skolan, va? Ja, vi har pratat en hel del om skolan idag. Ja, jag har jag inget minne av. Okej, okay. har du redan glömt det? Det vet jag inte. Det är svårt att veta vad man har glömt bort. För man har ju glömt att man har glömt bort det. Um, ja, sant. Men om du säger att vi har pratat om skolan... Då har jag glömt dig i alla fall. Okej. Okay. Det kan inte vara lätt för dig i skolan med så här dåligt minne, Oscar. Jo då, det går jättebra för mig i skolan. Jag är på god väg att nå mina mål. Om att få gå om trean. Precis, och dåligt minne är en nödvändighet för att kunna nå mitt mål. Just det. Men i vilket fall har vi pratat om skolan- så därför ska vi ha en historisk person på det temat idag.
0: Oh, oj, oj, oj,
1: oj, Är det Frida? Din klasskompis. Ja, tack! Nej, det är det inte. Ja, ah, typiskt. Är
0: det någon som levde för hundratusen år sedan?
1: Nej, det är någon som fortfarande lever idag. Idag? Men hur kan personen då vara historisk? Ja, hon är redan historisk liksom. För hon har varit med om många viktiga händelser och fått vara med och påverka världen till att bli en bättre plats. Det låter spännande! Jag vill höra nu! Då drar vi igång. Här kommer berättelsen om Malala. Malala föddes den 12 juli år 1997. Hur gammal var hon då? Hur gammal hon var? Ja, tack! När hon föddes? Precis! Eh, hon var nyfödd, alltså noll dagar. Vad så liten! Jag var nio år när jag föddes. Okej, okay, ja, alltså alla människor börjar liksom från noll. Oj, 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 oj! Men i vilket fall föddes hon år 1997? Hur gammal är hon idag då? Ja, det får vi räkna ut. Vi får ta 2019 minus 1997. Det är ju supersvårt! Det är lättare att tänka så här. Vilket år är det i år? 2019! Så hur många år är det sedan år 2019? såklart! Precis, och 1997? Hur många år var det kvar då till år 2000? Äh, samma som från 7 till 10, 97 till 100, 1997, alltså 1997 till 2000. Äh,
0: 7, 8, 900 1000.
1: Nej, räkna på fingrarna. 8, 9, 10, Tre. Precis. Så hon levde tre år före år 2000 och 19 år efter. 19 plus 3 är lika med 100 000. Nej, 22. 100 000 22. Bara 22. Har hon fyllt 22 eller ska hon fylla 22? Um, hon föddes den 12 juli, så hon har fyllt 22. Bra, då vet jag. Gör det någon skillnad för berättelsen? Nej, inte direkt. Ja, ja, ja. Malala föddes i ett land som heter Pakistan. Ligger det i stan? Nej, det gör det inte. Det låter så. <går> Eller hur? Men det finns flera länder som slutar på stan. Pakistan, Afghanistan, Kazakstan, gamla stan. Nej, det är inget land. Men var ligger Pakistan då? I västra Asien. Uh, så på en karta ligger det till höger om Europa. Precis, men till vänster om Kina. Så mellan Europa och Kina. Ja, men det ligger väldigt många länder mellan Europa och Kina. Men Pakistan ligger med Indien på ena sidan och Afghanistan och Iran på andra sidan. Är Pakistan grannland till de länderna? Precis, är det är ett stort land? Många av länderna runt om är större än Pakistan och man hör oftare om andra länder i regionen. Så man tänker inte på Pakistan som ett så stort land. Men egentligen är det ett jättestort land till ytan. Och det bor supermycket människor där. Hur stort? Till ytan är det ganska exakt dubbelt så stort som Sverige. Oj! Och då är ändå Sverige ett av de största länderna i Europa. Hur många bor det där då? Ja, i Pakistan. Där bor det 205 miljoner människor. 205
0: miljoner?
1: Ja. Det är mer än 20 gånger så många som det bor i Sverige Fast bara dubbelt så mycket plats att bo på Precis, dubbelt så stor yta Men 20 gånger fler människor Oj, 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 oj. Och med 205 miljoner människor Är faktiskt Pakistan sexa På listan över länder med flest människor i Sjätte flest i hela världen Precis Vet du vilka andra länder som finns med på den listan, Oskar? Ja, Sverige! Nej, jo, Sverige finns på listan. Väldigt långt ner på listan. Ja, ah, just det. Jag menar, vilka fem länder som har fler invånare än Pakistan? Ja, ah, okej. Okay. Mm, Kina. Ja, ah, precis. I Kina bor det flest människor i hela världen. 1,4 miljarder, alltså 1400 miljoner. Och tvåa på listan då äh, Stockholm, där bor det jättemånga <laughs> Ja, för att vara Sverige är Stockholm väldigt stort och tätbefolkat Men jämfört med resten av världen är Stockholm knappt en storstad alltså Så nej, efter Kina kommer Indien Och Indiens befolkning växer väldigt fort Så de kommer antagligen gå om Kina snart I Indien borde 1,35 miljarder människor Och i Kina 1,4 Precis, det är
0: många människor! Ja,
1: Indien och Kina är två otroligt stora länder. De är jätte, jätte, jättemycket större än alla andra länder i världen. Inget annat land är ens i närheten. Vilket kommer trea då? Jo, trea kommer USA med 330 miljoner människor. Okej, så det bor en miljard fler människor i Kina än i USA. Ja. Och i Indien också,
0: oj, 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 det är många fler människor!
1: Ja, det är faktiskt svårt att föreställa sig hur många människor som bor i Kina och Indien. Det är helt otroligt. Men fyra på listan, där ligger Indonesien med 270 miljoner. Och femma ligger Brasilien med 210 miljoner. Nästan som Pakistan! Ja, faktiskt. Det är svårt att veta exakt hur många människor som bor i ett land. Så enligt vissa beräkningar bor det fler i Pakistan än i Brasilien. Men de är ungefär lika stora Så Kina har flest människor Sen Indien, USA, Indonesien, Brasilien och Pakistan Precis, alltså Kina, ja de har jag hört talas om Och Indien också, och USA såklart Indonesien, det känner jag igen Och Brasilien, det vet jag ju vad det är Där spelar de fotboll Men Pakistan, det har jag aldrig ens hört talas om Nej, jag förstår vad du menar Oscar. Många skulle nog säga att Pakistan är det mest okända av världens stora länder. Det är nog många som blir förvånade när de får veta hur många människor det faktiskt bor i Pakistan. Ja, tack! Men därför är det bra att vi pratar
0: om det i alla fall. Ja, så klart Gabriel! Glöm inte låsa dörren på toan. Nu är det vi ska. Back to skolan. Skolan kan kännas tråkig och bråkig. Läxor kännas som straff. Och vi får aldrig burka glas. Men någonstans där inne så vet vi att skolan är som en julklapp man går. Samt att glömma låsa dörren Gabriel när man ska hashtag kissa
1: Det kan det vara Eller
0: hashtag bajsa
1: Det kan vara pinsamt att säga hashtag på lite fel ställen också Hashtag
0: whoops, hashtag fail
1: Hashtag sluta säga hashtag Hashtag
0: okej okay.
1: Tillbaks till berättelsen i Pakistan Just det Eller officiellt heter det Islamiska republiken Pakistan visslande publiken Islamiska republiken. Det betyder att hela landet har religionen islam som officiell religion. Måste man vara muslim där? Alltså, vad man tror på, det får man ju alltid bestämma själv. Ingen kan tvinga dig att tro på Gud eller inte tro på Gud, men det finns många länder där de som bestämmer försöker förbjuda särskilda religioner och tvinga människor att tro på en särskild Gud och religion. Och det är väldigt hemskt. Men vadå? Typ presidenten eller kungen kan väl inte bestämma vad man ska tro på eller tycka om? Om jag gillar gurkaglass kan ju inte kungen säga att jag måste gilla chokladglas? Jag kommer fortfarande gilla gurkaglass. Så är det. Och det är likadant med tro. Men landets ledare kanske säger att det är förbjudet att gilla gurkaglass. Och då får inte du berätta för någon att du gillar det. Utan hålla det hemligt. Och istället låtsas gilla chokladglas. <gör> nej, 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 det kan jag inte. Nej. Att inte vara fri att tro på vad man vill. Eller tycka om vilken glas man vill. Precis. Det är väldigt hemskt. Att få välja tro och religion. Det är en mänsklig rättighet. Men i Pakistan finns en stor hemsk terroristorganisation. Kallad talibanerna. De finns även jättemycket i grannlandet Afghanistan och ställer till med massor av problem. På vilket sätt? Genom krig och terror. Och det talibanerna vill det är att människorna i Afghanistan och Pakistan ska följa liksom en väldigt gammal, gammaldags och hemsk vision av religionen islam. Där väldigt mycket är förbjudet och mänskliga rättigheter inte finns på samma sätt. Det är inte bra. Nej, det är det inte. Talibanernas sätt att styra länderna är väldigt hemskt och det är viktigt att veta att de flesta som är muslimer i världen håller inte alls med om det Talibanerna tycker och gör. Det var skönt att höra! Men jag trodde du skulle berätta om en historisk person. Nu pratar du om krig och terror och massa hemskheter istället. Ja, förlåt. Nu blev det lite hemskt här. Men för att förstå situationen för Malala som är den person vi ska berätta om idag så är det viktigt att känna till landet Pakistan och problemet med Talibanerna. Varför det? Jo, för genom ett krig så tog Talibanerna kontrollen över den stad där Malala bodde och då blev invånarna av med många mänskliga rättigheter och väldigt mycket blev förbjudet. Vad då till exempel? Till exempel fick man inte spela musik eller ens äga en TV. Va? Nej. Och en annan regel som talibanerna införde var att tjejer inte fick gå i skolan. Nej!
0: Varför för att var tjejer?
1: Vad orättvist! Ja, det var det. Så när Malala var 11 år blev hon förbjuden att gå till skolan. Det var år 2008. Men Malala kände redan då att det var fel att det var så. Varför skulle inte tjejer få gå till skolan? Hon hade lärt sig från sina föräldrar om att alla människor är lika mycket värda och alla ska få samma möjligheter, både killar och tjejer. Därför ville inte Malala hålla tyst, utan hon började göra motstånd. Va? Hur gammal var hon då? Det vi ska berätta om nu hände år 2012. Då var hon 15 år och gjorde motstånd mot en hemsk terrororganisation. Ja, det var väldigt modigt gjort. Men Malala kunde inte hålla tyst längre. Hon behövde stå upp för det hon trodde på och säga att tjejer måste också få gå i skolan. Så hon bröt mot talibanernas lag och började gå till skolan. Hon började också tala öppet i stora sammanhang om att de som tjejer måste få utbildning. Det var bra gjort! Verkligen, men väldigt farligt. För talibanerna blev inte glada när hon försökte gå emot det de bestämt, när hon försökte kräva lika rättigheter för alla. Så en dag i oktober, när Malala var på väg hem från skolan, hoppade en maskerad man på hennes skolbuss och frågade
0: Vem är Malala?
1: Sen när han fick syn på henne sköt han henne i huvudet. Hur gick det? Hon blev träffad i den vänstra sidan av huvudet och svimmade och föll ihop på marken. Dog hon? Nej, hon var medvetslös i tio dagar. Men när hon vaknade upp så låg hon på ett sjukhus i Birmingham i England. Vad? Det är ju långt bort ifrån Pakistan! Ja. Men Malalas mod hade hörts högre än pistolskotten. Berättelsen om hennes motstånd hade blivit en världsnyhet och människor över hela världen följde hennes situation och bad och hoppades att hon skulle bli helt frisk igen. Det var därför hon har blivit förflyttad till ett expert i England- för att få den bästa möjliga sjukvården i hela världen. Och efter tio dagar så vaknade hon upp igen.
0: Yes, 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 yes! Åh, oh, vad skönt att Åh, oh, vad
1: skönt! Eller hur? Människor över hela världen jublade. Malala hade blivit en symbol för tjejes rättigheter. Det tog jättelång tid för henne att bli frisk och hon låg på sjukhuset länge- men hon kom tillbaka. Hon överlevde attacken trots att hon blev skjuten i huvudet.
0: Jag kan knappt tro det! Det är helt fantastiskt!
1: Det är det. Vågar hon åka tillbaka till Pakistan sen? Ja, nah, efter attacken så bosatte sig Malala och hennes familj i England för att inte bli attackerade igen. Det var smart. Men efter att hon blivit frisk sa Malala Att det kändes som att hon fått livet som en gåva. Och hon vill göra allt hon kan med sitt nya liv. För att kämpa för att alla tjejer på jorden ska få gå i skolan. Så hon har fortsatt kämpa för det. Trots att hon nästan blev dödad. Ja, det är helt fantastiskt. Och som jag sa... Så har Malala blivit en känd symbol och ledare för kampen för tjejers rätt till utbildning. Hennes mod och arbete har också gjort att hon fått många priser. Till exempel blev hon den yngsta någonsin att få Nobels fredspris. Va? Hur gammal var hon då? Hon var 17 år när hon fick det. Oj, 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 oj! Det var häftigt. Verkligen. Men har hon åkt tillbaka till Pakistan någon gång? Ja, det har hon gjort på besök. Men vart hon skulle åka på sin resa hölls hela tiden hemligt för att talibanerna inte skulle kunna hitta henne och försöka döda henne igen. Åh, det var bra tänkt. Men trots modförsök och många som vill henne illa så kämpar Malala varje dag för tjejers rättigheter. Tillsammans med sin pappa som är lärare, hon startat en organisation med målet att alla tjejer över hela världen ska få 12 år av gratis, säker och bra utbildning. Så att alla har råd och inte behöver vara rädda för att gå till skolan. Precis. Jag drömmer om-
0: alla I drömmen kan Ingen
1: en Jag tror vi Malala drömmer om och kämpar för att tjejer över hela världen ska få 12 år av gratis, säker och bra utbildning och 12 år det är ju så länge man går i skolan i Sverige från ettan till nian och sen är ungefär 3 år på gymnasiet och förskoleklass. Om man räknar med den också då går de flesta 13 år i skolan helt sant. Och i Sverige går i princip alla barn mellan åldrarna 6 till 18 år i skolan, men vet du att över hela världen räknar man med att det finns ungefär 130 miljoner tjejer mellan 6 till 17 år som inte går i skolan. <skratt> supermånga. Det är lika många människor som 13 Sverige. Oj, många av tjejerna kanske går några år i skolan, men väldigt få får gå hela utbildningen. Och man räknar med att 15 miljoner tjejer aldrig ens kommer sätta sin fot i skolan, inte gå en endast dag. 15 miljoner. Det är lika många som ett och ett halvt Sverige. Precis. Så det är fortfarande ett stort problem över världen Och det är superviktigt att personer som Malala får höras Så att vi alla inser att vi måste kämpa för att ändra på det här Men varför är det viktigt att tjejer går till skolan då? Och inte killarna? Det är lika viktigt att killar går till skolan, Oskar Men problemet är att av de som inte får gå till skolan idag Så är flest tjejer Va? Ja, men det är ju jätteorättvist Ja, det är ett stort problem som det måste ändras på Varför är det så då? Främsta anledningen till att barn inte får gå i skolan är att människor är fattiga. Och när en familj är väldigt fattig så kanske de bara har råd att skicka ett barn till skolan. Och då brukar det vara en pojke som får gå till skolan för att de vill att tjejerna ska vara hemma och hjälpa till. Orättvist! Mm. Det kan också vara så att det i många länder är farligare för tjejer än killar att gå till skolan. Och därför hålls de hemma. Ah, så fattigdom och rädsla! Är de två största problemen. Och det var därför Malala sa att skolan måste vara gratis och säker för alla. Helt rätt oscar. En gratis och säker skola. Som i Sverige. Som i Sverige. Det är jätteviktigt. Och det finns många killar också som på grund av fattigdom och rädsla inte får gå i skolan. Och det är jättehemskt. Och det är viktigt att även de får hjälp. Och när Malala kämpar för att alla ska få gå i skolan så gäller det såklart alla barn. Även killar. Men det är oftast så att inte tjejer får gå i skolan Och det är ett problem som måste uppmärksammas Till exempel räknar man att av alla världens analfabeter Så är två tredjedelar tjejer Är äh, alfabeten, tjejer Nej, analfabeter, Anna Anna är en tjej. Analfabet Jag ska förklara vad det betyder Dagens ord är alltså analfabet. Alltså, Gabriel, vi brukar ha krångliga ord i podden. Ja, och ibland försöker du förklara ett krångligt ord med hjälp av ett annat krångligt ord. Just det, då blir det superkrångligt. Ja, förlåt, men idag, idag har du slagit alla rekord. Idag kan jag inte ens säga det krångliga ordet. Det är så krångligt att ordet krångligt inte räcker till för
0: att beskriva det. (laughs)
1: <laughs> ja, dagens ord är väldigt krångligt att säga Men det är väldigt lätt att förklara Va? Ja, och det är väldigt lätt att komma ihåg Också faktiskt, inte för mig Om man har en hjärna Okej, så om du som lyssnar har en hjärna Då kommer det här lösa sig Precis, vi hoppas att eh, du har en hjärna Dagens ord är Analfabet Havla baset. Analfabet Annas magnet Analfabet
0: Ans, halfa,
1: sket. Nej, säg alfabet. Det kan jag. A, B, C, D snöar. <går> Nej, inte så. Nej, jag skojade bara. A, B, C, D, F, E, L. Nu sa du A, B, C, D fel. Just det! Det var rätt. Var det rätt? Nej, det var rätt att det var fel. Var det fel eller var det rätt? Du sa A, B, C, D fel. Och det var rätt att det var fel. Jag hade rätt! Ja, när du hade fel. Alltid något. Just det. Men du ska inte säga alfabetet. Du ska säga ordet alfabet. Aha, Kan du det? Ja, tack! Jag menar alltså att du ska säga det nu. Ja, ah, okej! Okay. Jag tror du frågade om jag kan säga det. Och det kan jag. Säg det nu då. Alfabet. Precis. Och sen säger du an. An. Och så säger du dem samtidigt. Jag kan väl inte säga två ord samtidigt, eller? Förlåt. Jag menar efter varandra. Alfabetan! I andra ordningen. Nattebafla! Inte omvänt på det sättet. Säg an först och sen alfabet. An! A, B, C, D, H, A, H, A, H, A, H, A, H, A. A, B, C, D, ha, 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 Ja, tack! Säg inte själva alfabetet utan ordet alfabet. Alfabet! Men först säger du an. An- Alfabet. An, andas, 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 alfabet. Ja, och så lite kortare mellanrum. An, alfabet. Lite kortare. An, alfabet. Just det, det är dagens ord.
0: Yes! Gör det mest skildade dockar i hela världen. Jag skulle säga att Tinnas krångelsen är dagens ord. Det får också få Nobelpris för att jag är grym fast jag inte har någon yeah, no!
1: Ja, absolut. Det borde du nästan få en Nobelpris för. Men dagens ord är alltså analfabet. Det är ju ett jättekrångligt ord. Varför sa du det var lätt? För det är väldigt lätt att förklara. Om man är analfabet betyder det att man inte kan läsa eller skriva. Jaha! Som eh, bebisar. Ja, alltså för bebisar och små barn handlar det mest om att de inte hunnit lära sig det än. Men vuxna som inte kan läsa eller skriva- kallas för analfabeter. Vuxna som inte kan läsa eller skriva! Finns det? Ja, väldigt många faktiskt. Men det måste vara jättejobbigt! Ja, att inte kunna läsa eller skriva- är som ett handikapp som gör att det finns- massa saker i livet man inte kan klara av. Det går knappt att få något jobb. Det är jättesvårt att lära sig nya saker- och förstå viktiga grejer. Och som jag sa- så är två tredjedelar av världens analfabeter tjejer.
0: Två tredjedelar?
1: Det låter lite hemskt att dela på människor sådär. Nej, <laughs> det betyder inte att man delar på några människor. Det betyder att av tio personer som är analfabeter- så är det sju stycken som är tjejer och tre som är killar. Jaha, så det är dubbelt så många tjejer som killar- som inte kan läsa och skriva. Ja, så är det. Ja, oh, det är ju sämst. Ja... Analfabetism är hemskt, vare sig man är kille eller tjej. Det spelar ingen roll. Men det som Malala vill att världens ledare ska förstå är att det väldigt ofta är tjejer som inte får gå i skolan. Och det är ett väldigt, väldigt stort problem. Jag blir ju deprimerad av det här, Gabriel! Ja, jo, det förstår jag. Men nu ska vi börja prata om något positivt.
0: Gurkaglas?
1: <laughs> Nej, Oscar. Åh... Men du kommer ihåg att när vi pratar om världen och problem och mänskliga rättigheter och sådär... ...så brukar vi säga att det är inte bra... Nej, det finns mycket att förbättra! Ja, men det blir hela tiden bättre. Det är skönt att veta. Inte bra, men bättre. Och så är det med analfabetism också. Motsatsen till analfabetism kallar man läs- och skrivkunnighet. Och för 200 år sedan... Vilket år var det? Det var ju då 1819... Då var det bara 12% av alla människor i världen som kunde läsa och skriva Det är inte mycket Jag vet inte Vet inte vad, hur mycket 12% är? Okej, okay, men du sa ju
0: Ja, men det var för att du sa det på ett sätt där det passade med ett Så jag spelade med för att verka smart
1: Okej, okay. men 12% det är ungefär en av tio
0: Bara en av tio personer
1: som kunde läsa Precis var det den här gången? Ja,
0: tack!
1: <går> Okej, okay. men på 200 år, då har siffrorna vänt. För 200 år sedan var det ungefär 12 som kunde läsa. Nu är det ungefär 12 som inte kan läsa. Aha, så 9 av 10 kan läsa! Precis, det är fortfarande inte helt bra, men mycket bättre! Ja, verkligen. Läskunnigheten ökar idag i varje världsdel. Och av alla män i världen så är det 90% som kan läsa och skriva. Av alla kvinnor är det 82,7%. Men det
0: är många fler män ju.
1: Ja, det är det. Men vet du vad som skulle hända om alla tjejer fick gå i skolan? Äh, det hade blivit slut på matteböcker. <går> ja, det går att trycka fler. Mm, det hade varit fullt på toaletterna. Fast alla tjejer går inte på samma skola Så det får byggas fler skolor och fler toaletter
0: Sant Om alla tjejer hade fått gå i skolan
1: Då hade världen blivit bättre Ja, så är det Det finns massa forskning som visar på hur stora världsproblem Nästan hade löst sig om alla kvinnor får en utbildning Som att mödradödligheten skulle minska med två tredjedelar Barnadödligheten skulle halveras 12 miljoner barn skulle räddas från undernäring. Två tredjedelar färre tjejer skulle tvingas gifta sig som barn. Och det blir dubbelt så stor chans för tjejer i fattiga länder att få jobb.
0: Oh, massa bra
1: grejer! Verkligen. Ibland när vi ser på problem som finns i världen med fattigdom och människor som har det tufft så tänker vi Åh! Oh, hur ska vi någonsin kunna lösa alla de här problemen? Men vet du? Det finns en lösning som skulle förändra hela världen.
0: Oh, oh. Jag vill säga gurka
1: glass till alla, men jag tror inte det är sant. Bra tänkt, Oscar. Med
0: tanke på dagens ämne, så säger jag: Lösningen som skulle förändra hela världen är skolan. Helt
1: rätt. Yes! I rika länder där det inte varit krig på jättelänge, som Sverige, precis, där kan i princip alla vuxna människor läsa och skriva, över 99 procent. För alla har fått gå i en gratis skola och lära sig massa viktiga saker som hjälper dem i livet. Men i länder som varit drabbade av mycket krig så har tillgången till utbildning försämrats och det är jättesvårt för människor att ta sig ur fattigdom för de har aldrig fått lära sig att läsa och skriva. Då blir det jättesvårt! Ja, i ett land som heter Chad, där är läskunnigheten lägst i hela världen. Där är det bara 22% av de vuxna som kan läsa och skriva. Alltså bara två av 10. Och i Sydsudan är det 27 procent. I Niger, Afghanistan och Guinea, 31 procent. Bara tre av 10 som kan läsa och skriva. Ja, det är inte många. Nej, det är ett väldigt stort problem och det är jättehemskt. Men något som kan göra oss glada, det är att vi i alla fall har lösningen. Vi vet vad som behöver göras. Alla måste få gå i skolan! Helt rätt, Oskar. Utbildning hjälper människor att ta sig ur fattigdom. Det utvecklar hela samhället. Det minskar barnadödligheten. Det gör kvinnor och män mer jämställda. Och gör att hela landets ekonomi och alla som bor i landet får det bättre. Så alltså,
0: vi har redan hittat lösningen på hur all fattigdom kan försvinna och hur vi ska förändra världen.
1: Ja, det kan man säga. Då kör vi!
0: Gåter om djur som du aldrig Kommer klara Gabriel
1: Jag Ja tack, ni som lyssnar Får lyssna noggrant Och så får ni säga de här gåterna till era föräldrar sen o- Okej, och det bästa med den första gotan Är att ett kylskåp är med ja, Det låter ju fantastiskt Eller hur? Är du redo? Jo då, absolut Okej, hur får man in en giraff I kylskåpet? Oj, <laughs> det måste vara ett jättebra det är ett stort kylskåp då, men det finns väl något fyndigt svar på det här? Ja, man vrider på, eller ja, halsen först, eller Ja, man drar den i öronen? Nej, man öppnar dörren, sätter in kraften och stänger dörren igen. Aha, alltså det här var ju hur lätt som helst Gabriel. Ja, uh, jo, uh, det var du. Du får ett nytt försök med en annan gåta Hur får man in en elefant i kylskåpet? Ja, uh, men det är säkert samma då ju uh. Den här går jag inte på igen, Oskar Man öppnar dörren, sätter in elefanten och stänger dörren igen Nej, den får aldrig plats Giraffen är ju där Du måste öppna dörren, ta ut giraffen, sätta in elefanten Och sen stänga dörren <laughs> Just det Ja, uh, där lurade du mig Ja, tack! Okej, okay, du får en annan gåta Lejonkungen har en stor fest och alla djur är där utom ett. Vilket? Oh, ja, f- ja men kanske ett djur som lejon jagar. Um, um, gasellen Nej! Elefanten såklart, Gabriel.
0: Den sitter ju i kylskåpet.
1: <laughs> ah, 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 ja, ja, ah, det, det är sant, ska. Nu får du en sista djurgåta. Du måste verkligen bättra dig nu, Gabriel. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Den här ska jag klara. Du måste ta dig över en stor flod där det bor massa krokodiler. Hur ska du göra för att ta dig över levande? Hmm, ja, okej. Okay. Jo, men jag sätter in dem i kylskåpet.
0: Nej! Du simmar bara över, för alla krokodiler är ju på festen. (skratt) (skratt) Ja,
1: Oskar. Där fick du mig igen. Jag är gåtkungen! Ja, det är du goat, som man brukar säga. Just det, greatest of all time. Precis, jag är goat på gåtor.
0: Absolut. Yeah. Kylskåpsradion sjunger All Town Road Nu kör vi Är ni med? För Jag ska ta min gurka till den gamla vägen Jag ska äta den hela dagen Jag ska ta min gurka till den gamla vägen Jag ska äta den hela dagen Jag har gurkor i min hand Gurkor i min sko Gurkor i min tröja Och gurkor i min fot alla här vill ha dem Men de ska ej få någon Jag gömmer dem i kapsen Tills jag kommer härifrån Här får ingen ta min gurka Ingen får ta min gurka Här får ingen ta min gurka Ingen får ta Till den gamla vägen Jag ska äta den hela dagen Jag ska ta min gurka till den gamla vägen Jag ska äta den hela dagen Jag har gurkor i min hand Gurkor i min sko Gurkor i min tröja Och gurkor i min fot Alla här vill ha dem Men de ska ifrån någon Jag gömmer dem i kapsen Tills jag kommer härifrån Här får ingen ta min gurka, ingen får ta min gurka. Här får ingen ta min gurka, ingen får ta min gurka.
1: Idag har vi berättat om Malala, om mordförsöket på henne och hennes kamp för att alla tjejer och killar Absolut. Att alla barn i världen ska få tillgång till en tolv år lång gratis, säker och bra utbildning. Det hade verkligen förändrat världen. Det hade det verkligen gjort. Alltså när du berättade om Malala, då blev jag riktigt glad över att få bo i Sverige och gå gratis i skolan och utan att någon hoppar på skolbussen och försöker döda mig för att jag gick till skolan. Ja, eller hur? Skolan kan vara jättejobbig. Man kan vara stressad eller må dåligt för hur man blir behandlad av andra människor. Så är det. Och det är ett stort problem. För alla måste få må bra i skolan. För skolan är viktig för hela våra liv. Ja, tack! Men även om jag ibland är lite trött på skolan- så vet jag innerst inne att den är som en julklapp man går i. En stor present till alla barn i Sverige, menar du? Ja, det är sant faktiskt. Eller hur?! Men när man hör om barn i andra delar av världen som inte får gå i skolan så är det ibland som att man får dåligt samvete om man inte själv tycker om skolan. Du menar att man tänker, jag måste älska skolan för det finns massa barn som drömmer om att få gå i skolan. Ja, så kan man ibland känna. Och det är ju sant att massa barns högsta dröm är att få gå i skolan men det betyder inte att du i Sverige ska ha dåligt samvete om du tycker skolan är jobbig. Om det är något som är jobbigt med skolan så måste det tas på allvar. Att vara mobbad i skolan kan för vissa vara ett lika stort problem som att inte få gå i skolan alls. För man kan inte koncentrera sig när man mår så dåligt och knappt klarar av att vara där. Det är sant. Så även om alla barn i Sverige får gå i skolan är det inte alla barn som trivs och känner sig trygga i skolan.
0: Så! Det finns gratis utbildning i Sverige Finns det fortfarande mycket att göra För att alla
1: barn ska kunna gå där Ja Även i Sverige finns det mycket vi behöver kämpa med Och förändra för att alla barn Ska få en trygg och säker skolmiljö Där de trivs och kan fokusera På att lära sig saker
0: Ja tack Så Malalas drömmar gäller även i Sverige
1: Alla barn har möjlighet att gå i skolan i Sverige Men Malalas drömmar Om att alla ska få gå i en skola Där de mår bra och känner sig trygga Det är något vi kan kämpa för i Sverige också. Stämmer det, Gabriel? Då kan vi alla vara som superhjältar som vi pratade om förut. Minns du det? Ja, jag lånade lite minne av dig. Okej, du är som en extern hårddisk som ger mig lite extra minne. Precis. Men ja... Att vi var och en är superhjältar i skolan som håller utkik efter de andra verkar ensamma eller mår dåligt. Det är ett sätt att vara med Malala i kampen för en skola där alla barn trivs och känner sig trygga. Malala, here we come! Eller hur? Du som lyssnar, du kan göra stor skillnad. Det har jag lärt mig av Malala. Att du kan göra stor skillnad. Ja, såklart. Hon var inte alls gammal. Och ändå så gjorde hon så stor skillnad. Verkligen. Malala tänkte inte, ja ja, problemet med utbildning för alla, det får de vuxna lösa. Hon tänkte inte att hon var för liten för att göra skillnad, utan hon visste att ålder är bara en siffra. Nej, ålder kan vara två siffror, eller tre. Eh, ja, jo men det har du rätt i. Om du är tolv år så är det två siffror, ett och två. Om du är hundra år, då är det tre siffror, ett, noll, noll. Det är sant, Oskar. Jag menar att ålder är bara ett ä, nummer. Ah! Du menar att vår ålder bestämmer inte om vi kan vara med och påverka och förändra världen, eller inte? Nej. Det finns ingen åldersgräns för världsförbättrare. Det kan vi vara allihopa, varje dag.
0: Ja, tack!
1: Finns det något annat du tycker vi kan lära oss av Malala?
0: Mm. Uh. Jag
1: har lärt mig om att det bor supermånga människor i Pakistan. Det gör det verkligen. Och ja, ja, sen så tyckte jag det var häftigt att hon valde att säga ifrån- fast den hon riskerade att bli mördad. Det är en väldigt häftig berättelse. Malala lär oss att det är viktigt att stå upp för det som är rätt- även när det är svårt. Precis! Och efteråt så har hon sagt så här. De trodde att en pistolkula skulle tysta oss. Men de misslyckades- det enda de dödade i mitt liv var svaghet, rädsla och hopplöshet. Det som föddes var styrka, kraft och mod.
0: Dear friends! On the 9 th of October 2012 The Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. But they failed. And out of that silence came thousands of voices. The terrorists thought that they would change my aims and stop my ambitions. But nothing changed in my life except this. Weakness, fear and hopelessness died. Strength, power, and courage was born.
1: Det var mäktigt. Verkligen. Något mer du lärde dig av Malala och dagens avsnitt. Hmm, att skolan är nice. Ja, fast, den kan vara jobbig. Det kan den, men det är superviktigt för alla att få gå i skolan och må bra i skolan. Det är superviktigt. I dagens avsnitt har vi lärt oss att utbildning förändrar världen jättemycket. Verkligen. Så jag tycker att vi var och en ska göra vad vi kan för att alla barn ska få tillgång till en utbildning där de trivs och känner sig trygga. Så vi kan vara superhjältar som
0: kämpar mot ensamhet!
1: Det kan du som lyssnar vara. En superhjälte som håller koll på skolgården och gör vad du kan för att andra på din skola inte ska känna sig ensamma utanför utan trivas i skolan. Och om du som lyssnar tycker det är jobbigt i skolan då vill jag att du ska ta det på allvar. För du förtjänar att trivas i skolan. Du har rätt att trivas i skolan. Det är en mänsklig rättighet! Ja, så om du inte gör det, hoppas jag att du berättar det för någon annan. Kanske en vuxen du litar på, antingen hemma eller i skolan. Eller om det är svårt att berätta själv, kanske du kan berätta för en kompis, så får kompisen hjälpa dig att prata med en vuxen. Så kan man göra. Och om du behöver mer hjälp, då kan du skriva till oss För du har rätt att må bra och trivas i skolan. Det är en rättighet som alla barn har. Så vuxna måste hjälpa till. Det måste de. Det är bra att veta. Ja, det kan vara viktigt att tänka på. Men nu, Oskar. Nu har vi haft ett jättelångt avsnitt. Och jättebra! Det var det verkligen. Och jätteroligt, för jag var med. (laughs) Såklart. Nu hoppas jag att du får ännu en superbra vecka i skolan, Oskar. Och ni som lyssnar också... Verkligen undrar om
0: Frida gjort något annat tokigt.
1: Det blir roligt att få höra. Det får du berätta om nästa vecka i så fall. Tack för att ni har lyssnat. Det gör mig så lycklig. Mig också. Och kom ihåg. Det finns ingen åldersgräns för världsförbättrare. Det har jag lärt mig idag. Vad bra. Tack för idag. Vi hörs nästa måndag igen. Tack och hej. Gurkapastej. Hej då.